0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 22 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Música até amanhã, apenas um pequeno grupo de pessoas poderá receber a vacina contra a Covid-19 em Goiânia. Com poucas doses do imunizante, nesta quinta-feira, somente está sendo oferecida a segunda dose a idosos a partir de 67 anos, primeira dose em trabalhadores da saúde a partir de 45 anos e reforço da AstraZeneca, também a profissionais de saúde. Para as pessoas que atuam no sistema de saúde, é obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas tanto para receber a primeira quanto a segunda dose. A vacinação segue amanhã para os trabalhadores da saúde. Já os idosos serão atendidos somente hoje, em nove postos, sete escolas municipais, todas para pedestres, além dos drive-thrus da FUC Goiás, no Setor Leste Universitário, e do Shopping Passeio das Águas. Segundo a última testagem ampliada para a Covid-19 realizada em Goiânia na semana passada, o percentual de positivos para o coronavírus foi de 3,9%. Registro bem inferior ao verificado no mês de fevereiro, quando a testagem realizada na região central da capital encontrou índice de 17%. Mas, de acordo com o Superintendente de Vigilância e Saúde de Goiânia, Ives Mauro, apesar de muito positivo, esse resultado não significa que há uma quantidade pequena de vírus em circulação. Segundo ele, a taxa de transmissão do novo coronavírus em Goiânia está em 0,9%. Índice ainda alto. O próximo grupo prioritário a receber imunização contra a covid-19 será o de pessoas com comorbidades, segundo o Plano Nacional de Imunizações. A vacinação desse grupo, que contempla mais de 17 milhões de brasileiros, deve começar em maio. Embora nem todos os critérios de vacinação deste grupo estejam claros, o Ministério da Saúde já divulgou que a convocação para receber a vacina será por idade, dos mais velhos para os mais jovens, e que é importante que as pessoas estejam pré-cadastradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também de acordo com a pasta, quem não estiver cadastrado deve apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica no momento da vacinação. Mas ainda há dúvidas sobre como cada estado vai tratar a apresentação de comprovantes. Lembrando que os estados têm autonomia para adotar estratégias que contemplem a realidade local. Segundo a última atualização do Plano Nacional de Imunização, feita em 15 de março, o grupo de comorbidades engloba adultos de 18 a 59 anos com doenças como diabetes, fionopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida Síndrome de Down No final de março, o Ministério da Saúde também incluiu todos os adultos com HIV No grupo prioritário da vacinação contra a Covid Sobre a necessidade de atestado médico, o Ministério da Saúde emitiu nota Dizendo que não há recomendação quanto à exigência de atestado médico Para vacinação do grupo com comorbidades A Universidade Federal de Goiás não parou durante a pandemia de Covid-19 e, além de trabalhar no enfrentamento à crise sanitária, continua crescendo e ampliando as possibilidades para a formação de mais e novos profissionais. Na próxima semana, a instituição dará início a mais um curso de graduação à distância. Será o curso de Biblioteconomia. E para o ano que vem, a UFG estuda a criação de pelo menos outros dois novos cursos de graduação na Regional Goiânia, Fisioterapia e Engenharia de Materiais, e um novo curso na Regional UFG na cidade de Goiás, o Curso de Pedagogia. Segundo o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, com estas expansões, a universidade cumpre, mais uma vez, seu papel de atender às necessidades das pessoas e do estado de Goiás. Ele conta que o curso de Biblioteconomia à Distância é uma demanda que já existia há bastante tempo.
1: É um projeto que vem de 2019 e aí, por várias razões, ele, ele teve aí alguns percalços pelo caminho e agora começa esse curso. Olha, esse curso é importantíssimo, né? Nós não temos pessoas para atuar nas bibliotecas espalhadas pelo Estado. O profissional de biblioteconomia é um profissional procurado, né? Então, certamente a gente vai conseguir atingir pessoas que jamais poderiam é, fazer o curso presencial aqui na UFG com esse curso. Então, a Faculdade de Informação e Comunicação. Parabéns por essa iniciativa, né? Ousadia é, não não falta para a universidade. E a fisioterapia já adormecia aqui na nossa, nos nossos planos há, há bastante tempo. E agora surgiu a possibilidade, a partir da chegada de alguns professores e aproveitando professores de várias unidades acadêmicas, a fisioterapia será uma realidade. E ainda temos a pedagogia em Goiás, né, na cidade de Goiás, que vai criar um curso de pedagogia, então mais um curso, e também um curso de, de engenharia de materiais lá em Aparecido. Então, são quatro novos cursos aí, no meio de toda essa crise, de todo esse descaso do governo federal conosco, com a ciência, e a resposta que a gente dá é ampliar a oportunidade para as pessoas.
0: Para abrir o curso de Biblioteconomia EAD, a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG realiza na semana que vem, entre os dias 27 e 30 de abril, várias atividades de recepção e treinamento aos novos alunos. No dia 28 haverá uma mesa redonda a partir das 7 horas da noite, falando sobre a atuação bibliotecária, com relato de experiências de profissionais. No dia 29, quinta-feira, um workshop tratará de gestão do tempo para a educação à distância. E no dia 30 de abril, às 7 horas da noite, será a abertura oficial do curso de Biblioteconomia EAD da UFG. Todas as atividades serão online, com transmissões realizadas pelo canal Bíblio em Foco no YouTube. E ainda falando sobre a primeira turma do curso de Biblioteconomia à Distância na Universidade Federal de Goiás, o Centro de Seleção da UFG publica nesta sexta-feira, dia 23 de abril, um edital de chamamento para atender candidatos aprovados na seleção que perderam os prazos para envio de documentação. O documento estará na página do processo seletivo e irá detalhar os procedimentos para que os candidatos que foram aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas e que não tiveram a matrícula deferida possam ter uma nova chance de preencher o formulário socioeconômico e entregar, de maneira online, a documentação exigida. O Centro Educacional Sesc Cidadania está com inscrições abertas para 540 vagas gratuitas do cursinho pré-vestibular Supermédio. Podem participar estudantes trabalhadores do comércio e seus dependentes e estudantes da rede pública de educação. Os interessados têm prazo até 3 de maio para se inscreverem. O candidato precisa estar cursando a primeira, segunda ou terceira séries do ensino médio ou ter concluído o ensino médio em escola da rede pública goiana. As aulas serão ministradas entre maio e dezembro e os alunos receberão gratuitamente o material didático. As vagas são para Goiânia e outras 13 cidades do interior do estado. O objetivo do cursinho pré-vestibular supermédio do SESC Goiás é ajudar os estudantes em exames regulares, olimpíadas, vestibulares, Além das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as aulas serão ministradas por meio de uma plataforma de ensino com aulas gravadas e, no final do dia, os professores do Sesc Cidadania estarão online para tirar dúvidas de segunda a sexta-feira, no turno vespertino. As disciplinas são redação, matemática, biologia, física, química, geografia, gramática, história e atualidades. Mais informações e o link para inscrição você pode encontrar no site do Sesc Cidadania que é o sesccidadania.com.br. abertas até 19 de maio as inscrições à Olimpíada Brasileira de Robótica. A competição é voltada a estudantes de 6 a 19 anos de escolas públicas e particulares de todo o país. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento será virtual. A Olimpíada Brasileira de Robótica ocorre desde 2007 e atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina. A edição do ano passado reuniu mais de 125 mil alunos. O objetivo é estimular os jovens a carreiras científico-tecnológicas. Todo o evento é desenvolvido por professores voluntários das principais universidades de todo o país. A Olimpíada possui duas modalidades, prática e teórica, voltadas tanto ao público que nunca viu robótica, quanto ao público de escolas que já teve contato com a robótica educacional. Tradicionalmente, as atividades acontecem por meio de competições práticas com robôs e as provas teóricas são aplicadas presencialmente nas escolas dos alunos participantes em todo o Brasil. No novo formato online, as competições práticas foram substituídas por um simulador virtual e as provas poderão ser aplicadas na forma híbrida. E olha só, desde 2019 estudantes do terceiro ano do ensino médio Podem utilizar a nota da prova da Olimpíada Brasileira de Robótica para ingressar em universidades públicas sem precisar prestar vestibular. Para saber mais sobre a edição 2021 da Olimpíada Brasileira de Robótica, é só entrar no site do evento, que é o www.obr.org.br. Ainda falando de Olimpíada, seguem abertas até 30 de abril as inscrições à 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. No ano passado, a competição não foi realizada por causa da pandemia de Covid-19. Mas as escolas que se inscreveram em 2020 estão com a participação garantida este ano. Mas podem realizar mudanças em seus cadastros, se desejarem. Podem participar da edição deste ano escolas municipais, estaduais, federais e privadas que atuem nos segmentos do sexto ao nono ano, do ensino fundamental e todo o ensino médio. Não há cobrança de taxa para escolas públicas, já os colégios privados devem pagar um valor mínimo de R$ 180 reais para cada nível. As inscrições dos estudantes são feitas exclusivamente pelas escolas. Por causa da pandemia, que impossibilitou a Olimpíada no ano passado, serão aceitos os estudantes que concluíram o ensino médio em 2020 desde que sejam de escolas que tenham se inscrito em 2020 e tenham declarado possuir alunos no nível 3, na época. A previsão é de que a primeira fase da OBMep seja realizada de 30 de junho a 3 de agosto. As provas serão compostas por 20 questões objetivas. Quem for classificado fará uma prova discursiva com 6 questões na segunda etapa. Essa fase está prevista para 6 de novembro. A organização da Obmep espera divulgar o resultado em 18 de janeiro de 2022. Os melhores desempenhos serão premiados com medalhas de ouro, prato e bronze e certificados de menção honrosa. Professores das escolas também receberão prêmios. Você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo aqui na Rádio Universitária às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.